0: Bienvenidos a su programa favorito, el Round Table de la AFC Este, traído a ustedes por cuarta y gol, porque el NFL no termina, y nosotros tampoco. Esta semana, como solamente equipos grandes, equipos ganadores, equipos de tradición ganaron, evidentemente, el chino y Emil, y este, el tigrillo no pudieron asistir, pero obviamente aquí me acompaña el buen Emilio Besanilla de Bills en cuarta y gol. Emilio, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te cayó esta semanita? ¿Qué tal? Pues, efectivamente, a watching. Puro ganador, ¿no? Entonces, este, eh, ahí a los que les dolió mucho que sus equipos perdieran, porque según ellos en sus pronósticos creyeron que les iban a ganar a unos Billstop poderosos, y unos Chargers, que también vienen en tremenda subida, pues este, no pudieron, ¿no? Y apenas un, un par de días no es mucho para recuperarse.
0: Ah, es que también, o sea, es parte de la estrategia jugar mal en contra de equipos contendientes. Ah. <risa> Porque, Emilio, ¿estás de acuerdo que esta semana fue divertida? Porque básicamente hubo un punto en la temporada, bueno, hubo un punto en la semana, en la que los Pats, hoy por hoy tienen creo que el 38% de que entraba a playoffs. Pero hubo un punto en el que solamente si los Dolphins le ganaban a los Chargers, esa posibilidad aumentaba hasta el 80%. O sea, literalmente todo dependía de Miami. Miami no hace la chamba, termina perdiendo contra un equipo de Chargers, que es una mentira. Eh, los Jets... Pues los Jets son los Jets, ¿no? O sea, na, no hay mucho que decir realmente de ellos, si quieres iniciamos con ese partido de Búfalo, porque, digo, o sea, una victoria que, que la saca, ¿no? O sea, al final de cuentas ganar es ganar y en esta liga ninguna victoria es fácil, ninguna victoria es eh, menor, ¿no? Pero, no sé, ¿tú qué opinaste del partido en general? ¿Cómo viste a estos Buffalo Bills? ¿Crees que son dignos representantes de ser el primer sembrado al momento de la conferencia americana?
1: Mira, fíjate, el partido en realidad fue un partido complicado, ¿eh? No, 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 sí. no estaba, en ningún momento fue un partido dado, ni mucho menos. Este, de hecho, durante la primera mitad estuvo muy, muy, fue un duelo de defensivas, el clima no ayudó, había ráfagas de viento entre 15 y 20 millas por hora, estaba lloviendo en la primera mitad y este, creo que por ahí eh, afectó mucho a... Eh, a la parte ofensiva de los equipos, particularmente el juego aéreo de los Bills, ¿no? Eh, sí. Creo que no pudieron articular ninguno de los dos equipos la parte de la carrera. Por primera vez desde 2016, las primeras 10 posesiones de un partido este, terminan precisamente en, este, en, en con despeje. Entonces eso, la verdad, habla de que hubo eh, muchas dificultades tanto de las ofensivas para poder articular y también un muy buen planteamiento de las defensivas no creo que las defensivas por ahí, por ahí estuvieron también muy, muy activas, el pass rush de, eh, de los Jets estaba muy activo hasta que se lesionó Williams eh, digo nunca es gracias a Dios, pero más que en este <risa> caso <risa> este, eso, eso es apenas primero. en cuarto y medio llevaba dos sacks a, a Josh Allen, entonces eh, sí, Malado. la verdad es que estaba complicado eh, se, de, para eh, des, desafortunadamente para los Jets y con un poco de fortuna, insisto, para, para la parte de los Bills sale del partido igual que Cole Davis, y creo que a partir de ahí cambió un poquito este, el sobre todo tanta presión hacia Josh Allen, ¿no? el pass rush de los Jets, se vio un poquito afectado contrario a lo que pasó con el pass rush de los Bills eh, eh, por ahí eh, un par de veces eh, eh, capturaron a allá Mike White de una manera muy muy fuerte limpia pero fuerte en las dos en las costillas lanzando el balón con la mano arriba en fin limpia. este eh, creo que ahí esa parte estuvo muy muy dura este White dos veces se fue la revisión no la revisión la segunda vez yo estaba seguro que no regresaba pero pues sí efectivamente sí regresó con los hombrecitos y, y, y jugando y jugando bien tuvo ocho corebacks hits se le pagaron ocho veces. Yo estoy seguro que, que por ahí este, quedó, quedó un poquito lastimado después de, del maltrato que le pusieron los rushers, tanto Gregory Rousseau como, como Matt Milano, este, eh, ahí con, con todo este asunto. ¿no? Entonces, creo que bien la defensiva de la parte de los Bills. En la segunda mitad cambia un poquito, empieza, se calma la lluvia, se calma un poquito la ráfaga, se empieza a nevar. Eh, eh, entonces creo que empieza a cambiar un poquito conectan los Bills, conectan también los Jets y viene este, ahí la diferencia que precisamente en, en una de esas que, que la segunda vez que last, o bueno, la primera vez, perdón, que lastiman a White es, entra Joe Flaco y su primera jugada, pues por ahí un fumble, ¿no? Entonces ah, eh. Eh, ese, ese fumble fue algo importante y el segundo fumble, fumble también de Corey Davis que fue cuando precisamente se lesiona. Entonces esa también fue un fútbol importante porque ya venían los Jets regresando y en la yarda 28, ya de los Bills fue cuando se provoca el fútbol eh, es, esas dos jugadas fueron clave y para mí la jugada clave del partido o una también este, de las jugadas clave que me súper fascinó, es eh, la jugada en que en cuarta y ya no sé cuarta y dos o cuarta y una cuarta y muy poquito para avanzar eh, en la propia yarda 39 de los Bills, hacen una jugada para ver si eh, provocan a la defensiva de, de allá de los Jets, y se pone, eh, se hace el desentendido Josh Allen como que no está entendiendo bien la jugada se pone en la parte de atrás del quarterback eh, eh, Dawson Knox hace el hot fingiendo que está haciendo el, snack, el snap y eh, Mosley se la come completita Completa brinca por encima de la línea ofensiva de los, de los Bills eh, y claquea a Knox, evidentemente mucho antes de que saliera el balón. El balón nunca salió, faltaban dos segundos para que se acabara precisamente el reloj para el tiempo de la jugada y este, con ese ahí eh, fuera de lugar de parte de, de los Jets es que eh, avanzan y esa serie terminó precisamente con una anotación también de mucha garra de dos Knox. Con eso ya se separaron los Bills y eh, esa diferencia ya nunca la, la lograron este, acortar la parte de los Jets, ¿no? Creo que a partir de ahí los Bills controlaron mucho más el partido. Este, eh, siempre fueron estuvieron ahí cómodos por dos anotaciones y hasta que llegó la, la verdad del cuarto cuarto, por ahí también en una jugada este, que yo no entendí cómo están en la yarda 8. De hecho, están en la yarda 8, creí que era en la 9, pero revisando un poquito después... este la, otra vez la jugada, estaba en la yarda 8, faltando 1.39, y eh, deciden ir, en un cuarta y uno, deciden eh, ir por un gol de campo en lugar de jugárselo, ¿no? Iban perdiendo efectivamente por 11 puntos, eran una jugada de 8 y otra de 3, pero lo que yo le decía precisamente en el post-juego que grabé con eh, precisamente con el chino, era que pues si no habías habías podido estar solamente dos veces en todo el partido en zona roja, esta era la segunda vez precisamente que estabas en la zona roja, te había costado tanto trabajo llegar y faltaba 139 y además pues entregando la pelota pues tenías tus tres tiempos fuera, pues faltaba la parte de la ofensiva de los Bills, era más fácil avanzar nada más tus 40 yardas que avanzar o sea, es decir, dejar el balón en la yarda 40, que dejar el balón en la zona de anotación, ¿no? Entonces deciden patear en lugar de jugársela. Yo sé que ya te la tienes que arriesgar todo por todo, pero creo que una mala decisión de, de, del coach, eh, ahí de Robert Sala. Yo yo me lo hubiera jugado, hubiera buscado posiblemente un primero y diez en las esquinas rápido, a soltar el balón si es que no alcanza a salir y tienes tres oportunidades para lanzar el touchdown. La verdad es que la diferencia en el reloj hubieran sido unos cuatro, cinco, seis, siete segundos más. No importa tanto. En el sentido de que lo que necesitas es otra vez llegar a la yarda 40 en lugar de llegar a tal touchdown, ¿no? Evidentemente había que primero conectar el touchdown, después convertirlo y después llegar a la yarda 40. O sea, todo era muy complicado, pero más, más complicado es irte primero por los tres y buscar que todo lo demás suceda en un lapso de tiempo mucho más corto y sin tiempos fuera, ¿no? Que fue de hecho lo que pasó sí. y no lo pudieron lograr.
0: Igual, a ver, la defensiva de los Jets jugó un partidazo, sinceramente. O sea, la ¿Sí? verdad es que si Connie Willis no sale lesionado, el partido hubiera acabado rápido. O sea, eh, ese es un punto, ¿no? También Mike White entiendo el romanticismo del Hero Bowl, ¿no? De esto de por más que estar lesionado, salir a jugar. Pero yo, sinceramente, no me lo hubiera jugado, ¿eh? O sea, yo creo que hubiera preferido, aunque Joe Flaco tuvo la jugada que tuvo, yo hubiera mantenido a Joe Flaco todo el partido, sinceramente. ¿eh? O sea, no. No, no me voy a arriesgar a que mi coreback titular, porque Zach Wilson es el tercer coreback, ya, ya, ¿quién se acuerda del, del, Ajá. este, acosador de Mills Este, no sé, o sea, sinceramente yo me iría por esa, eh, de entrada, ¿no? Y igual los Jets, no lo sé, o sea, no sé si sea un fracaso o no entrar a los playoffs, de momento están fuera de ese panorama, están como el octavo sembrado, digo, noveno sembrado más bien, y no sé, sinceramente creo que un partido trabado, eso es lo que es, básicamente, pero... No, no tampoco me termina de, de desencantar los Jets sabes o sea creo que es un equipo que con Mike White tienen otra personalidad otra esencia se nota que el equipo lucha hasta el final y que el talento se nota en el campo no cuando sale Cooney Williams acaba el pass rush de los Jets y también me concuerdo con eso o sea de por el touchdown o sea creo que de eh, cuando estás jugando un partido tan cerrado contra un rival divisional eh, todas las cartas se juegan, o sea, en ese momento tienes que jugártela, sea como sea, e ir por la victoria, porque simple y sencillamente no tienes nada que perder, si los Jets no se meten a playoffs, en mi manera de verlo, no pasa absolutamente nada. Y claro, o sea, no estaba historia. en
1: el presupuesto de inicio.
0: Ajá, o sea, exacto, o sea, esta, esta derrota contra Búfalo era esperable, sinceramente, o sea, no creo que me digas tú que al inicio de temporada tú veías a los Jets barriendo a Búfalo.
1: No, 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 y, y de hecho lo comentábamos en el round table, la, las apuestas estaban en nueve puntos y medio a favor de los Bills y comentábamos que estaba muy grande la diferencia, ¿no? Al final de cuentas fueron ocho puntos, la, lo que fue la diferencia Cierto. y el partido estuvo probablemente eh, o sea es, refleja más o menos lo que, lo que sucedió, ¿no? El partido estuvo apretado, este, de no haber sido por los fumbles se pudo haber apretado más, Coincido en que la gran defensiva de los Jets se, se vio súper bien, Josh Allen tuvo solamente 147 yardas por por pase, por ha sido eh, la peor actuación de Josh Allen en, la, en esta temporada. Tuvo un quarterback rating de 51. Pero este, 10 acarreos. Sí, tuvo 10, ac, sí, tu, 10 acarreos para 47 hadas, otra vez más. Ay, no me hacen caso, Aguachi, no me hacen caso.
0: Yo te la compro, o sea, sí se ve impresionante ver a un mastodonte como el Josh Allen saltando defensivos,
1: pero no lo hagas. O sea, Uy, el... no... Salta y se da la vuelta ahí en el aire y dije que todo puede pasar, está lesionado del codo o sea, si estuviera entero, está bien o sea, él está todavía lesionado del codo derecho, que es el del que lanza y, y con 10 acarreos, además deslizándose, nomás se deslizó una vez todos los otros días fueron de frente al golpe a tratar de conseguir esa yardita adicional y, y la verdad es que yo no estoy de acuerdo nada de acuerdo de que sea el líder por por, acá. por yarda, por Dios. de hecho mi, mi, bueno. mi queja ahorita en este partido es que Debió de haber corrido, o sea, a, a James Cook corrió cuatro veces, eh, Singletary corrió ocho veces para 39 yardas, Hay solamente una, pusieron ah, a Y.A. que es este, también un receptor a, a correr, y, este, y por la parte de los receptores, nuestro líder receptor fue de Dawson Knox, usaron un poco a Dix también, se si entiende porque no hubo trayectorias largas precisamente por la parte del clima, pero les faltó también un poquito más de... este Hubo solamente 16 pases, ¿no? O sea, este... Completados, eh, ¿no? Porque dieron 27 igual. Sí, pero de 27, o sea, la verdad es que son pocos. Por el otro lado, Matt White tuvo 27 y 44. O sea, con pases mucho más cortos, etc. Creo que, que, que así había que, que jugar un poquitín, ¿no? Entonces, eh, otro buen juego también de Knight. Qué que buen corredor ha sido ese, esa revelación desde mi punto de vista.
0: El caballero de la noche.
1: Sí, yo, yo no... Pues la verdad es que no lo conocía, bueno, yo creo que nadie lo conocíamos, y eh, ha sido una muy grata sorpresa cuando seleccionó Carter, este, ya dijimos pues ya, ya no, valió Breis Hall, perdón, perdón bueno, primero Carter, después Halls y después este, este, ya entró él y la verdad es que muy bien, yo creo que, eh, mis respetos para los Jets, yo creo que están haciendo las cosas bien, es su segundo año apenas en la reconstrucción eh, y, y creo que la única duda es el coreback todo lo demás creo que equipo especial lo tienen suficientemente bien la defensiva creo que es lo mejor que tienen la ofensiva están combinando muy bien el juego aéreo con la parte del juego terrestre cuando estén todos completos y creo que nada más el coreback es lo único que no me convence y de todos, yo lo platicaba desde, desde el primer día que hicimos el round table de este año yo les decía cuando estaban todavía en, en la pretemporada que a mí Mike White jugó toda la pretemporada yo les dije, me gusta este chavo la verdad es que lo veía agresivo, lo veía haciendo las cosas bien y en este partido a mí me terminó de gustar, sobre todo por el ímpetu, por, el, por, La es, gana, por las ganas ¿no? de seguir jugando a pesar de estar tan lesionado, o sea, en, cuando entra Milano y le pegan se ve que va llorando, o sea, le pegan y, y, y se ve desencajado con los ojos, este, así, no, llorando, que... gritando de, del dolor.
0: Sí, la verdad es que, no, mi respeto es para, para Mike White, ¿no? O sea, yo creo que es un estilo, bueno, no Taylor, He Taylor Heinicke no ha tenido una lesión así, pero sí es un estilo Ryan Fitzpatrick, ¿no? Un, un quarterback de esos que sabe que no es un titular sólido, no es alguien, no es un primera ronda, no es el futuro de una franquicia, pero da todo en el campo y eso siempre se va a agradecer, ¿no? O sea,
1: creo sí. que... Esa actitud a mí sí, sí. me recordó, este, yo digo, son, son distintos y no quiero hacer la comparación en otra cosa más que en las ganas que le pone a, a Roethlisberger. Que no importa pues... cómo estén, va, yo te, yo te aseguro, o sea, no no ya el día de hoy no, no leí cómo estaba el reporte de los lesionados de los Jets, pero yo te aseguro que está lesionado de las costillas, que tiene costillas rotas
0: probablemente, probablemente, pero de hecho la lesión de Josh Allen del codo también es este similar a la de a, a la que tiene Josh Allen actual, digo, a la que tenía Rotlisberger cuando se retiró vámonos con unos comentarios, mi querido Emilio quién nos dice esa Rodríguez? Tarde como siempre niño, es tarde pero sin sueño o sea, aquí, aquí no, es que ya el nuevo
1: horario el nuevo horario aquí de de Watson de, de ya es entre 9 y cuarto y 9 y media porque está trabajando entonces, sí, tenemos... aprecien tenemos
0: aprecienme, van a primero lo que deje tiempo. y
1: después lo que atonta, ¿no?
0: No, esa no tonta, pero pues es más divertido, ¿no? Monse Jiménez, buenas noches, buenas noches. Aquí <risa> eh, Y nos dice también Elena Maya, Go Jets. Lo de Go, te lo debato, ¿eh? O sea, creo que los Jets, no sé, sinceramente el panorama se apretó otra vez. Va a ser, va a ser un cierre de temporada maravilloso. Yo creo que. Te voy a decir, el, 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 el cierre de la, la temporada
1: visto. de los Jets, bueno, ahorita que platiquemos después del partido, si te parece, de Miami y del de, este, del de los Pats ya que vayamos al final, seguramente vamos a platicar de los panoramas, pero todavía los Jets pueden tener mucho en sus manos, sobre todo porque cierran con Miami, ¿no?
0: Sí, se la juegan muchísimo, a ver si Miami, porque el siguiente partido de Miami es en contra de Búfalo, señores y señores, la división está buenísima. Eh, vámonos, nos vamos con la excepción ya, con los de jugamos mal para que los equipos se confíen contra nosotros y después ganamos el Super Bowl con Totago Bailoa, con los poderosísimos Miami Dolphins, que son el equipo que vamos a decirlo así, o sea, es el segundo equipo de, de, es el equipo que jugó el primer partido de prime time esta semana 23 a 17 yo te lo puedo decir así, el marcador es muy engañoso, o sea, Miami no le voy a quejar el partido de Atua porque jugó de asco, sinceramente jugó muy mal tu otro bailó, muchos pases flotados, muchas decisiones cuestionables eh, pero sí te puedo decir que este partido lo perdió Mike McDaniel, o sea, sinceramente yo creo que Mike McDaniel, en este partido importante, partido, a ver, hablábamos el chiste, ¿no? De que Pelichique es Carlo Ancelotti y, y este Kingsbury es este Michele Año, ¿no? Michele año No puedes perder contra Brandon Staley así. Sinceramente, o sea, la verdad es de que no puedes perder un partido así y yo la verdad me empiezo a cuestionar estos, estos Dolphins. Siguiente partido es Búfalo. O sea, sinceramente, panorama gris yo entiendo que a lo mejor muchos lo ven como el, un año de reconstrucción, cuando realmente estos, estos Dolphins han pagado para ser competitivos. O sea, son los Rams de este momento. O sea, trajeron a Bradley Chop, eh, trajeron también a este Jeff Wilson, que le salió barato, trajeron a Tarek Hill, eh, draftearon a Jalen tienen confianza en Tua. O sea, es un equipo que ya está listo para ganar hoy y no se puede dar el lujo de perder ese tipo de partidos. O sea, sinceramente es una interconferencia que también se juega muchísimo. O sea, los Chargers creo que están de momento sembrados, ¿no? O no, están por están fuera de la de, de playoffs, ¿no? De momento en el panorama, me parece.
1: Sí, ahorita te digo, porque por aquí este aquí eh, lo tenía. precisamente tengo, tengo mi tomo burros Hoy por hoy están los Bengals, los Dolphins y los Patriots. Y sí. están todavía por ahí con, con 7-6. Los Chargers, los Jets, los Jaguars, los Raiders, los Browns y hasta los Steelers.
0: Igual, igual ya sabemos que más de la mayoría de esos no van a entrar. O sea, realmente la contienda sería Jets y Chargers por ese sí. último boleto. Y bueno, no sé si quieren... Sí, todos, los demás,
1: todos los demás están 5 y 8, ¿no? Ya la verdad sí. se, se sienten, están un poco lejos. Pero sí, eh, eh, aquí la verdad es que era la oportunidad de los, de los Dolphins de precisamente... Eh, de, de alguna manera amarrar, entre comillas, este, eh, algún pase siendo uno de los mejores este, comodines, y eh, pues ya está solamente un partido tanto de los Pets, de los Pats, de los Chargers y de los Jets, ¿no? O sea, es en que... el último partido, si, si pierden contra los Jets, como ya perdieron los dos partidos o perderían los dos partidos contra los Jets, se quedan fuera.
0: No fuera, ¿no? Más bien no, no, no tiene
1: chance de ganar la división de entrada, ¿no? No, no, no. O sea, si el último partido. Ah, sí, sí, poniendo que jets, las cosas sí, sí. quedan como ahorita y el último partido que es miami jets gana los jets empatarían el récord
0: y, y los los vieron en sus
1: juegos divisionales los dos los ganaron los jets pasan
0: se lo llevan los jets cierto 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 a ver cierra importante fue este partido cierran contra búfalo green bay eh, en miami obviamente el partido de búfalos en búfalo eh, visitan este visitan el partido
1: primer sábado por la noche
0: sábado por la noche, Nueva Inglaterra, reciben, eh, visitan a Nueva Inglaterra y cierran en contra de Jets, pero la ventaja es que sería en casa. La ventaja. Sí. ¿Tú, tú, ves, ¿Tú ves un panorama de que estos, estos Dolphins de estos cuatro ganen
1: los cuatro? ¿O cuántos crees que ganen? No, bueno, de, definitivamente el de, el de Búfalo espero que no. Eh, <risa> va, vamos a jugar ahí seguramente con nieve. El pronóstico... Hoy, hoy lo mandaba ahí en Twitter, son 7 pulgadas de nieve, entonces este,
0: La diferencia,
1: complicado. Va, van a jugar a 22 grados Fahrenheit ese es el pronóstico en Miami jugamos a 77 entonces creo que por ahí los vamos a recibir de la misma este, de la misma manera, de como ellos nos hicieron el favor de, <ríe> este, de recibirnos, ojalá enemigos. hubiera puesto una
0: lona, no no manches, se pasan de rosca
1: la <ríe> Entonces, eh, creo que ese partido de contra los Bills lo pierden, eh, y los otros tres, mira, el de Green Bay probablemente sí, sí lo gane, Ganable. el problema es que el primero de enero juegan contra unos Pats en donde pasaría algo similar a lo que estamos comentando con los Jets, ¿no? Están solamente a un partido los Patriotas, lo veo un poco complicado, aunque jueguen en Foxborough, pero el último partido contra los Jets, ese no lo veo nada fácil para Miami. También depende de cómo cierra Jets. O sea, totalmente que... de acuerdo. O sea, yo me refiero, si, si están en la misma, es más, yo me atrevo a decir que si están en la misma circunstancia que como están hoy, es decir, que si llegan a ganar los Jets, empatan, y que por el empate, criterio de empate, sería cómo quedan entre ellos y que los dos partidos los hubiera ganado los Jets, este, yo creo que pasarían los Jets.
0: Igual y los Jets también... Si nos vamos a, a lo difícil del calendario, ellos tienen un calendario parejo. O sea, realmente los últimos cuatro rivales en el papel son al nivel. O sea, estás hablando
1: de Lions, Jaguars, Seahawks y Dolphins. O sea... Exacto, de, yo, yo creo que ellos yo incluso que sí. la tienen un poquito más fácil. De, de hecho, sin duda la tienen más fácil. Al sí. rival difícil, por decir algo, lo enfrentaron esta semana y, y, y lo perdieron. Creo que, este, aunque Detroit ha demostrado que tampoco es ningún plan, ningún plan creo que Jacksonville y Seattle también pueden ganar, y, y el partido decisivo va a ser contra Miami otra vez, o sea, si tanto los Dolphins como los Jets tienen dos ganados, un perdido, que yo creo que es lo que puede pasar en estos, van a llegar exactamente con el mismo diferencial que como se encuentran hoy, y se van a definir todo, todo, ese sábado 7 de enero, en, en, el, en el Hard Rock Stadium. Un día es después que, de, de Día de Reyes en México, ¿no? Y eso, y eso estaría fenomenal, ¿eh? porque vamos a ver un partido... Partidazo, partidazo.
0: Igual y dependiendo también cómo terminen los demás equipos, digo, nos estamos adelantando, todavía quedan cuatro semanas, pero también incluso se podrían jugar hasta el, el, el boleto a ser campeón divisional, porque Búfalo sí, ya le ganó a los Jets y ya le ganó a, a Nueva Inglaterra, pero todavía perdió uno contra Miami y perdió también uno contra Jets. Uh -huh. Y le queda todavía, me parece que el de Miami y el de Nueva Inglaterra, o sea, todavía le quedan dos juegos divisionales y se puede apretar, o sea, sinceramente, este equipo de Miami me ha decepcionado, sinceramente, en estas, estas últimas dos semanas, y la que viene van a ser muy cerradas, y no sé tú, pero yo, yo lo veo muy, muy complicado, mi querido Emilio, la verdad.
1: Sí, este, mira, en la parte de los Bills, la verdad es que yo lo veo, yo sin duda sé que más fácil la tiene, sí. porque eh, se va enfrentar a Miami, que que es probable, que, es, que digo, es una, un, no digo que esté dado, pero está difícil, pero lo va a enfrentar con condiciones muy favorables para los Bills y muy desfavorables para Miami, ¿no? Entonces, Miami además, hay que acordarnos, es, es el equipo, es la defensiva número 32 de la liga, es la última cuando sale de visita. Entonces, este, eh, es muy, muy malo, es la peor de la liga eh, cuando sale, insisto, de visita. Entonces, creo que los Bills por ahí sí le podemos hacer daño después jugamos contra Chicago Fácil. Eh, 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 el siguiente partido es contra los Bengals que se va a hacer un buen agarrón y, eh, y cerramos contra Nueva Inglaterra que va a depender también mucho que haga Nueva Inglaterra en su calendario pero eh, espero que también les podamos ganar aquí en Búfalo, ¿no?
0: Gracias ¿Qué detalles? Sí, la no, Nueva Inglaterra la tiene más complicada. De los cuatro, yo diría que Nueva Inglaterra sí, tiene el peor cierre del calendario que puedas tener. O sea, digo, Raiders, que pues Josh McDaniel, digo, este, sí, Josh McDaniels de repente da la campanada, ¿no? Cincinnati, eh, Miami,
1: pero el último es de visita y es en Búfalo. O sea, imposible. Sí, 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 sin duda. En, en este caso, por ejemplo, habíamos platicado, yo creo que nosotros en los otros tres equipos de la división, yo creo que pueden tener dos ganados, un perdido, todos, incluidos los Bills, ¿no? Este, Yo creo que pueden tener dos ganados, un perdido, tranquilo. Yo creo que en el caso de Nueva Inglaterra puede tener tres perdidos.
0: Uno, tres. Uno, tres, facilito probablemente. Vámonos con comentarios, Emilio, porque se nos están acumulando y aquí el chino nos regaña. Coincido con el análisis de los Jets, pero así como se presentó la temporada, este equipo debería de estar en playoffs, luego eh, los juegos versus Pats y el de Vikings fueron clave.
1: Totalmente. No vale. es el chino para que, que se ponga error aquí también con, contigo, César, pero eh, coincido totalmente este par de partidos eh, fueron muy circunstanciales las derrotas de los Jets, los debieron de haber ganado los dos.
0: Pero la verdad es que sí. este Sabíamos que iba a ser difícil, pero vamos bien. Bills, ayúdenos. Ya. Por favor, se los ayúdenos. Prometo. Te <ríe> lo prometo. Ojalá. Eh. Sería divertidísimo que, Maya, que Miami, después de todo lo que pagó, se quede fuera de playoffs.
1: Yo lo firmo, me encantaría. A, a mí también me encantaría, y, pero que se decida en el partido este, del de, de 7 de enero, ¿no? Eh, del 6 de enero. Estaría este, fenomenal.
0: Estaría increíble ahora. Eh, César Rodríguez también nos dice, claro que el panorama al inicio de la temporada no era de playoffs, aún así, insisto, por cómo jugaron el talento y las sorpresas de los rookies deberían de estar en postemporada, no, o sea, a ver, tampoco es sorpresa a sus rookies, o sea, estamos conscientes de que los Jets tenían buenos picks y pagaron bien, o sea, no, no despreciaron su, su talento, o sea, Garrett Wilson, Jeremy Johnson, Jermaine Johnson, y no me acuerdo quién fue el, el, el que agarraron en, en el intermedio, porque tuvieron tres si nos ayudan en los comentarios, sería increíble, no recuerdo el tercer pick de los Jets, en la primera ronda
1: Ah, este, Sos Garner, Sos Garner De hecho, Garner fue el primero
0: Sos Garner, luego este eh, Garrett Wilson, y ya después ya este, Jeremy Johnson, ¿no? Y también en segunda ronda, agregaste a un corredor que es o sea, que es sano va
1: a ser top 10 de la liga Sí, pero, pero un poquito aquí creo que también lo que nos decía César es eh, eh, Siendo totalmente objetivos, nadie pensó que ahorita entrando la semana 15 eh, los Jets pudieran estar 7-6 con una posibilidad real de calificar, tan real que, que lo que yo creo es que se van a jugar el, el partido con, de Comodín contra Miami en el último partido, o sea, y, y si ganan ese partido es muy, muy, muy probable que califiquen es probable, es probable, yo diría que
0: ganando la Miami ya prácticamente aseguran porque a, a eso el voy, también
1: es a, modo. a eso voy entonces, este por la verdad es que esto no estaba en el speech al principio de la temporada
0: no, y tampoco estaba como que un Mike White te tenía la pelea de playoffs ¿no? también es como que bendita NFL, bendita NFL, Así y hablando es. de bendiciones padrino, tenemos que hablar del Patriots en contra de Cardinals, Monday Night Football Qué extraño partido, o sea de entrada fue el partido de las lesiones a lo desgraciado. O sea, hubo un punto en el que en el juego ya habían descartado a Kyler Murray, a Devante Parker y, no, y también a, este, a Jack Jones. Solamente de Nueva no, Inglaterra en el primer cuarto. Ya habían descartado a todos esos y se fueron sumando más y más. O sea, ridícula la cantidad de lesiones que hubo. O sea, es lamentable, pero bueno, es ridículo la cantidad de personas que se dieron lesionadas. Y la otra, a Ramón Dre Stevenson, también fue descartado a medio juego. Eh, Cole McCoy, no sé tú qué pienses, pero creo que después del fumble que regresan a touchdown, el mismo récord Macmillan, que pues aquí lo hemos criticado, de que pues era un proyecto interesante, pero que pues sinceramente no parecía, termina siendo un touchdown, el partido se pone 20 a 13 y el partido se acabó. Para mí, sinceramente.
1: Sí, la verdad es que eh, eh, los Cardinals eh, un, es un equipo que insisto, bastante. Eh, mediocre y sin su core, el único que lo mantiene ahí más o menos activo es este, que Murray pueda hacer cosas con Hopkins ¿no? correcto entonces sí. si ya no está Murray pues le quitaste el 60% del equipo o, o más sí. entonces este para mí ese, ese hecho fue también eh, fundamental si de por sí los Cardinals no traen mucho sin, sin Murray pues no traen nada ¿no? Eh es que es, es, yo también insisto que es un roster muy
0: cargado, pero a los titulares y a los playmakers, o sea, no tienen ni siquiera líneas ofensivas, ofensivos Josh Uche tuvo un partido de tres sacks o sea, un, un jugador de tercera ronda de hace tres años que llevaba acumuladas, te, te vas a asustar Emilio, solamente en estos últimos partidos tenía ya diez capturas en los últimos cuatro por ahí Promedia, promediaba creo que 2.5 capturas por partido en esos últimos encuentros, en sí, los sí. últimos dos años cuatro capturas o sea, es una brutalidad el subidón que dio este jugador pero también esta línea ofensiva era malísima, recuerdo varias jugadas en las que eh, a este Johnson lo tenía en el suelo cada snap, o sea, así de ridícula fue y también tenemos que decirlo hubo seis sacks en la defensiva de los Pats que jugaron muy muy bien Matt Judon a este punto de la temporada yo no creo que lo va a ganar, pero me encantaría que se hubiera nominado al novato al defensivo del año sinceramente, o sea, jugadorazo por donde se le vea la mejor inversión que ha hecho Bill Belichick en los últimos 10 años probablemente
1: Sí, a mí también me gusta mucho.
0: Jugadorazo también. Y los Pats vuelven a hacerla con Pierre Strong y Kevin Harris, o sea, inclusive está, está chistosa la numeración, ¿no? O sea, Pierre Strong es 35, Kevin Harris el 36, eh, Demian Harris el 37 y el 38 es Ramón de Stevenson. Van ahí en, en hilerita, pero ahí entre el más viejo al más joven, ¿no? O sea, es, está rarísimo Y también quiero destacar a otro jugador Que es otro M. Jones Porque los Pats tienen como, tiene una obsesión Últimamente con los Jones sí. este, Marcus Jones, un animal O sea, una intercepción, tuvo también un acarreo Digo, este tuvo una recepción Y todavía regresó patadas, o sea Jugadorazo completo, aunque sí ya En, en las recientes, este, últimas entrevistas Que estuvieron del equipo eh, Ya dijo que el desgaste, la fatiga Es real Aquí yo te pregunto, Emilio la clase de novatos de Nueva Inglaterra, muy subestimada, sinceramente, o sea, Cole Strange de primera ronda, jugando bien, no ha permitido sacks en los últimos tres partidos, ni siquiera presiones, o sea, así de importante ha sido, y eso que la, la línea ofensiva está parchada ahorita, eh, los dos corredores, chiquan Thornton, que pues por ahí ha dado destellos un par de touch touchdowns en su debut, y y Jack Jones y Marcus Jones. O sea, ¿tú crees que esta clase de novatos le alcanza a Nueva Inglaterra para meterse a la postemporada, o, o, o Matt Patricia nos va a sabotear?
1: No, no, mira, la, la, la verdad es que eh, sin duda, la, el, la parte del el nivel de, de los novatos es buena, pero para entrar a playoffs necesitas algo más que novatos, ¿no? Correcto. O sea, necesitas precisamente quien, quien esté dándole soporte al equipo. ¿Y quién hace que le está dando soporte al equipo? Pues Matt Jones, la gente un poquito de experiencia, la verdad es que acaba de ver mucho todo lo que es Nelson o el propio Parker, este, eh, esa era un poquito la apuesta que ellos estuvieran de alguna manera cargando el equipo, y quien los está cargando es como tú vienes y lo los novatos, entonces pues, está raro un equipo que, que, o sea, ya ni en los Jets, que es, es un equipo que viene de novatos, armado con novatos muy, muy, muy grandes, creo que, que lo pueden hacer, ¿no? Y A nos dice César Rodríguez, los estos de, eh, picks, los, Sos Garner, ¿no?
0: Jermaine Johnson y Bryce Hall. Que si Bryce Hall no seleccionaba, imagínate esto, ¿eh? o sea, los Jets pudieron, pudieron haber tenido al novato defensivo del año, Sos Garner, y al novato ofensivo del año, Bryce Hall.
1: Y, y, yo, y yo creo
0: que sí son, ¿eh? O sea... No, pero Bryce Hall está lesionado. O sea,
1: no, bueno, por eso, o sea, si hubieran sido, pues... Sí, sinceramente sí tenían posibilidades altas de poder haber sido y, y, bueno, ya lo habíamos comentado desde el draft, tuvieron ahí un draft brutal, ¿no? Y este... Y yo creo que la crítica a Belichick en el, en el tema de estos rookies no tanto es la, la calidad que tuvieron, sino la ronda en la que pudieron haber escogido su... Eh, eh, su primera selección, ¿no? O sea, esa primera selección si lo hubieran, seguramente hubiera estado libre todavía a la tercera o a la segunda. Sí. O sea. Con strange, bueno, también los Rams...
0: Digo, a McVeigh le encantaría tener a, a, al chico de sexta ronda, ¿no? Que, que criticó en rueda de prensa, porque, digo, los Rams son un desastre. Pero, no sé, sinceramente, tampoco, tampoco digo, el draft lo, lo hizo por primera vez en su carrera. Eh, Matt Gru, que es un eh, scout que fue ascendido recientemente, Bill Belichick confesó que le, le cedió, o sea, básicamente, él tomó todas las decisiones en el draft. No es porque quitarle mérito a Bill Billich, que simplemente... Yo creo cita. que aceptó
1: la primera ronda, ¿no? Probablemente o sea, la sí primera está, la hizo. Eso es. sí está muy cabildeada. Sí, todo sí lo demás, no lo dudo.
0: Sí, lo demás yo creo que excelente trabajo. Excelente trabajo de, de Grown, que encontró una clase de novato sólida. Igual y Mac Jones, te puedo decir que no jugó mal, pero sí se nota muchísimo que Matt Patricia le, le está tirando con todo ¿eh? o sea Todos esos pases pantalla... Todas esas jugadas en las que Mac, eh, me encantó, no sé si viste ese acarreo en el que Mac se quita como a tres defensivos, o sea, se ve bien Lamar, Lamar Jackson, todo el rollo, para conseguir dos yardas. O sea, se ve espectacular. Dios, o sea, te juro que fue, fue algo hermoso de ver en la pantalla, pero, o sea, Daniel Más, creo que Mac también está haciendo lo suyo, o sea, está moviendo esta ofensiva como puede y como se, se pueda, o sea, sinceramente, eso es lo importante. Y tomando en cuenta que no estaba eh, Jacoby Myers y no estaba en el zona de este, Devante Parker, que son tus dos armas principales, y tampoco estaba Ramón Dre Stevenson, o sea, creo que el trabajo que está haciendo Mac, pese al coordinador defensivo, ofensivo, pues es aceptable, o sea, tampoco vamos a decir que es MVP, sinceramente, sí. en esta, en esta, aquí no somos mentirosos, aquí, pues no, pero, no, 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 no no sé, sinceramente, a mí no me preocuparía tanto este equipo de Nueva Inglaterra, la verdad, o sea, creo que le queda un calendario muy difícil, pero si tú me dices hoy por hoy, si los veo en
1: playoffs, es probable, Sí, pues, o sea, es como... Pues, finalmente, pues, este, le quedan también por ahí eh, eh, algunos partidos divisionales que también puede estar este, interesante, ¿no? El, el partido precisamente frente a los Bills. Pero sí, se ve un poquito más complicado este, su calendario, ¿eh? Tiene, sí, sí, sí. tiene tres equipos complicados y uno, el que no está tan complicado, pues, es un equipo ahí medio... Pues, medio gitano, que así the como... Raiders puede pasar por encima de él, pues puede despertar, porque también tiene un buen roster, ¿no? Este, la parte de los Raiders.
0: Sí, o sea, tampoco es un desastre los Raiders como se cree, o sea, sí tienen un equipazo. Digo, si hablamos muy bien de Matt Judon, Matt Crosby está teniendo una temporada, wow. o sea, una animalada lo que está haciendo Matt Crosby. 98
1: es una bestia.
0: Ojalá llegar a los playoffs la siguiente temporada. ¿no? No, no me imagino Matt Judon de un lado, Matt Crosby del otro, sería... Sería brutal, ¿no? Pero bueno, los sueños no se cumplen, ¿no? No todos son Bill O'Brien, que por cierto, ojalá Bill O'Brien regrese la próxima temporada, pero bueno, ¿qué más que te gustaría destacar, o sea, de esta de esta semana en general de la división? O sea, ¿sigues pensando que es la división de la muerte? Porque yo creo que sí, eh. o sea, yo puedo ver a los cuatro fácil metidos en playoffs.
1: Pues bueno, yo, yo creo que eh, eh, la división también, la propia división este de, de, esta, de, de la nacional, está en una okay. división interesante y las dos este, ¿no? Yo creo que son las este están relativamente similar, ¿no? Ambas con, bueno, ahorita no sé cómo esté, déjame ver la, la división también de ahí, este de, la, de nacional? la nacional, porque la nuestra todos son, este, tiene puro récord eh, ganador, ¿no? Y sí, la de ¿también?
0: en la NFC nada más, ¿también? Y,
1: bueno, todos, todos, este, Filadelfia 12-1, Dallas 10-3, Washington 7-5 y los Giants 7-5 también. Sí, son los dos de... únicos eh, divisiones que todos los equipos tienen récord ganador, ¿no? Entonces, pues eso te habla eh, también de la, la parte de la competitividad de los equipos de esas de este par de divisiones este, tanto de la Conferencia Americana como de la Nacional.
0: Y también te habla del nivel de los corebacks, ¿no? O sea, los que tienen al peor coreback de la división van sotaneros casi, casi, ¿no? O sea, estamos hablando de Mike White y Mac Jones, que están sótano. Y también estás hablando de que en el otro lado está Taylor Heineke y está Daniel Jones. Que, bueno, Heineke es mejor que Daniel Jones.
1: Ah.
0: Así así de triste es la vida de los Giants. Pero bueno, vámonos con los pronósticos, Emilio, porque la verdad es que la semana que viene va a estar buenísima. No 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 vamos a destacar aquí el chisme que tienen Vines este, joseph que con Matt Patricia no sé si viste ese, ese chismecito que en la rueda de prensa Van Joseph la tiró, o sea, les dijo pues su sistema ofensivo es como si lo mandara un defensivo o sea así es una basura, casi casi lo dijo y fue humillado por Matt Patricia, así de triste es la vida en la NFL pero bueno, eso es chisme de otro, de otro episodio, ¿no? <risa> Búfalo recibe a los Miami Dolphins, a los Lolfins padrino a esta mentira llamada Miami es victoria de Búfalo.
1: Sí, yo, yo digo, eh, es, la verdad es que este partido lo recibimos con una sed de mucha venganza, ¿no? Eh, los, los Dolphins nos trataron muy mal allá en Miami, y la verdad es que les queremos hacer esta visita recíproca para que también, así como nosotros sentimos el calor eh, de estar en la banca sin sombra, pues que ellos también sientan el frío de estar en, en la banca también sin, sin techo que los cobije, ¿no? Eh, ya lo hemos comentado, eh, la verdad es que eh, la parte de Tua creo que deja algunas dudas, y con el clima eh, donde no va a poder hacer grandes pases a Tarot Hill y a Waddle, van a tener que jugar mucho más en cortito, van a tener que jugar mucho más rápido, van a tener que tomar más el acarreo este, de, de la parte de los balones, entonces eh hay que recordar que las dos veces que se han enfrentado eh, Búfalo contra Miami, tanto la del primer, de esta, semana, esta temporada como la de última de la temporada pasada también, le hemos pegado muy fuerte también a Tua. Entonces, eh, vamos a ver de qué manera eh, sale también este, Tua al campo, si no sale con un poquito de miedo de este con, con esa parte. Además, después de ver el domingo cómo le fue precisamente a White, con golpes muy fuertes, este, muy limpios también, dicho sea de limpios, paso, eh. este, con el puro hombro, pues, pegándoles este, de manera fuerte, y nada de golpes tardíos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eh, creo que el frío va a tener afectaciones importantes con Miami, creo que la localidad va a pesar, y creo que la defensiva de Miami va a seguir siendo mala, conforme al récord que tiene después de estas 15 semanas, siendo la peor de la liga, cuando visita. Veo una victoria de Buffalo, este... No, no muy grande, porque tampoco creo que por la parte clima vaya a haber muchos puntos, pero sí creo que, que va a ser un partido que Búfalo va a ganar de principio a fin.
0: Sí, o sea, Josh Boyer es una completa mentira. O sea, yo no me la trago de que juegan mal para ganarle a Búfalo. Sería, sería lo más extraño, o sea, sinceramente... No, hombre, claro pasa? que no. ¿El tigrillo, el tigrillo va a estar... O sea, el siguiente round table, si los Dolphins dominan a la defensiva a estos... Eh, a estos Bills, te lo juro, eh o sea, va a ser no, 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 no pero yo no me
1: presento como él no se presentó yo, hoy
0: yo tampoco me entro, ¿eh? o sea, la verdad es que va, va a ser insoportable partidazo señores y señores el hijo eh, contra el padre obviamente tenemos que hablar del Pats en contra de Riders es victoria de Nueva Inglaterra, sí o no, o sea sinceramente la línea ofensiva está hecha un desastre, Max Crosby un animal ya no tienen a Yannick Ngakwe me parece o sea, no sé, tú cómo lo ves o sea, yo creo que Nueva Inglaterra podría ganar,
1: podría Mira, pasar, yo, pero yo creo no. que los Raiders prácticamente ya están despedidos de esta temporada, ¿no? o sea, eh, eh, aunque por ahí todavía matemáticamente tiene posibilidades, si ellos ganan todos sus partidos y todos los demás pierden sus partidos, eh, creo que, que prácticamente están fuera, si es que, eh, eh, todo lo contrario de New England, ¿no? New England todavía depende de ellos para poder este, eh, eh, estar dentro, de hecho hoy como ya lo comentábamos, estuvieran dentro si hoy se terminar la temporada, entonces creo que con ese ingrediente especial, es el partido de los cuatro que le quedan, que yo veo que puede ganar en Inglaterra.
0: Sí, vámonos con los pat vámonos con nosotros, vamos a confiar, no lo sé, pero va a ser muy divertida esta semana, y el mejor partido de toda la jornada tiene que ser el, el Jets en contra de Lions, o sea, poder a poder, la mejor ofensiva en las últimas semanas, que es la de los Detroit Lions, Amon, Razan, Brown, DJ Chark, el velocista Escarlata Wilson, eh, Williams no, no, ¿cómo se llame? Este de Andre Swift y el poderosísimo MVP Jared Goff en contra de probablemente la mejor defensiva de la NFL que es la de los New York Jets ¿Qué partidazo? O sea, sinceramente es el mejor partido yo, yo, yo hubiera pedido que este fuera el partido de Sunday Night Football y no que quitaran el Raiders en contra de Pats que será originalmente el Sunday Night Football
1: Mira, eh, al principio creí que lo estabas diciendo de broma porque si estuviéramos hablando de los últimos 10 años para acá y me dices, oye, ¿qué onda? Te invito a mi casa a ver un Lions <risa> contra Jets. Te digo no gracias porque tengo sueño, ¿no? O sea, prefiero ah, dormir o prefiero hacer lo que sea. O sea, eh, ese partido no lo vería nunca. Hoy, la verdad, Todavía el año pasado, te digo, oye, pues, no inventes, ¿no? Hoy a la mejor. verdad es que va a ser un muy buen partido. Este, coincido en que en que se va a enfrentar un muy buen ataque, que es que es un ataque que viene también reconstruyéndose, el ataque de, de los Lions. Ya lo vimos contra el partido de, de, contra el equipo de Minnesota que le ganaron a los Vikings la semana pasada, eh, que venían también jugando muy, muy bien. Entonces, o bueno, venían jugando más o menos regular, pero con muy buenos resultados. Este, van a jugar en, allá en, en el MedLife, juegan en Nueva York, bueno, en New Jersey. Entonces, híjole, la verdad es que este partido es de pronóstico reservado. Eh, creo que va a estar muy parejo. Eh. Híjole, creo que lo puede ganar, que lo puede ganar Detroit, básicamente por las lesiones que tienen los Jets, pero. Nada más porque me estás obligando a que me vaya con alguien. Va a ser por menos de dos puntos este, el que vaya a, a ganar. Va, va a ganar el que menos errores cometa. No pueden cometer los Jets los errores que cometieron en el partido contra los Bills. Va eh, a estar sumamente parejo y cualquiera de los dos puede ganar. ¿eh? Si me inclino por uno, tendrá que ser por, por Detroit. Básicamente por las lesiones, pero, pero está muy, muy parejo.
0: Yo, yo este, este también es un juego de ajedrez. O sea, es como... No sé qué, 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 te, puedo, ¿qué te puedo decir. Eh, Tenjak en contra de José Muriño, ¿no? O sea, Muriño siendo Robert Sala y Tenjak siendo Dan Campbell, ¿no? Yo, yo me la jugaría, yo, yo diría que van a ganar los Jets, pero porque Robert Sala, Robert Sala me parece mejor head coach. O sea, creo que tiene un matchup más favorable. Si tenemos que guiarnos por ese juego de ajedrez, por quién es mejor en su área, Robert Sala es mejor en su área que es la defensiva. Sinceramente.
1: Sí, ahora, ¿tú sabes si va a jugar a Williams o no?
0: Este, Queen Williams me parece que no, pero, o sea, de todos modos, ¿qué te, qué te preocuparías? O sea, sinceramente, a ver, tienes a, Carl, a Shaq Lawson, bueno, a, a algunos de los dos Lawson, porque pues, ya quién sabe cuántos Lawson ha tenido los Jets, este, tienes a Jermaine Johnson, tienes también a, a Sheldon Rankins. o sea, es un equipazo, la línea defensiva de los Jets es probablemente de las mejores, tienes a John Franklin Myers, que es un jugadorazo también, o sea, es una animalada lo que tienen en la línea defensiva, claro. Obviamente, pues del otro lado tienes a probablemente uno de los mejores eh, tackles, ¿no? Que es Penny Sewell, tienes a Taylor Decker, eh, tienes de, a uno de los mejores centros de la liga. O sea, no,
1: va a estar, va a estar muy bueno este partido. Hay que verlo, hay que pues verlo a las, doce del día. Este, este la a las 12 del día. insisto, a las 3, así es que eh, todos podemos ver todos los partidos de la división eh, sin, sin ningún pretexto, ¿no? Los Bills juegan el sábado por la noche. Y ya, como lo dijimos ahorita, los Jets juegan a las 12 y los Pats juegan a las 3, así es que. Partidazos. Hay que aventarnos los tres y los tres van a estar buenos, ¿eh?
0: Sí, vamos, vámonos con eso. Entonces, creo que hasta aquí estamos bastante de acuerdo, ¿no? Búfalo, eh, Nueva Inglaterra, porque pues si no lo ganan, <risa> yo se los juro, ¿eh? O sea, no sé cómo, pero me voy afuera de la casa de Matt Patricia y se la quemo o hago algo brutal, porque en serio va a ser un insulto no ganarle a estos Raiders. Eh, en el juego de, de Jets en contra de Lions, pues divididos, pero yo voy con Jets, tú irás con los Lions, ¿no?
1: Pero coincidimos en que estará parejo y podrá ser de tu... cualquiera de los dos.
0: Es que en serio es un partidazo, o sea, viendo la semana, es probablemente el partido más divertido que vamos a ver, ¿eh? o sea, es, es, sí. es, va a ser un deleite, va a ser un deleite ver este Jets en contra sí. de Lions, pero bueno, mi querido Emilio, llegamos al final de este bonito episodio, porque pues no está aquí el chino ni, ni Tiger, ¿no? Para sacarnos aquí sus Biblias de que Josh Boy, Mike White, todo ese drama que trae, ¿no? ¿Dónde...
1: Es el primer round table que vamos a terminar a tiempo, porque como dices, Tigrillo no se ha de suelta leyendo el Evangelio, <risa> <risa> ni, ni, ni el chino defendiéndose, así es que... <risa>
0: no se preocupen, la siguiente semana ya vamos a traerlos al, 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 buen chi, al buen Chino y al buen Tiger, ¿no? Mi querido Emilio, ¿dónde te podemos escuchar? ¿dónde te podemos encontrar? para, Por si pierden los Bills, hacerte burla por si pierden los, Dol, por si pierden los Dolphins, pues nada, ¿no? Saber de quién nos tenemos que esconder en Twitter
1: Perfecto, pues bueno eh, en YouTube me pueden encontrar eh, como el show de Búfalo Mojado eh, en Twitter eh, como Cuartigol Quart Bills, 4TA y Gold Bills y en, en sus plataformas de podcast ya saben Spotify o en, en el iPodcast de iPhone, en Bills en Cuartigol y en Facebook TikTok e Instagram, nos pueden encontrar en la página oficial de Cuartigol por ahí hacemos cápsulas también para de cinco minutos para explicar cómo nos fue el partido pasado y cómo vemos la previa, un breve resumen de cómo vemos la previa de el próximo partido de los Bills
0: Muy bien y me encuentran como arroba cincuenta bajo a Watson en Twitter y también como arroba cuarta gol Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Esto fue el Roundtable de la AFC East porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Forever New England.
1: Muy bien, cuídense mal, pórtense bien. <risa>
0: ah, si sí nos faltó esa, nos faltó esa. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue el, su roundtable favorito, porque NFL no termina y nosotros tampoco. Cobius Forever New England.